0: Vem ser feliz com a gente! Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Emanuel Soares Nobre e Emanuel Soares Nobre Júnior Lá de Maceió, diretamente de Maceió. Sejam muito bem-vindos, senhor Emanuel e Júnior.
0: Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Esse podcast é um oferecimento de... Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário. Para você, incorporador, precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? Sua equipe de vendas não está performando? O VSO de seu estoque poderá ser impactado? Você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Acesse www.maisn2.com.br Obrigada
2: meu amigo, pelo convite. Tenho a certeza absoluta que quando a gente recebeu esse convite e que você propôs é, fazer o um podcast de início do ano, né, diferente, uma pessoa, eu, eu falo muito, sabe, Sérgio, é... Ah, quem é seu ídolo? Eu aprendi muito com o tempo. E o meu ídolo é meu pai então assim é, são essas coisas que o tempo mostra para a gente que a gente muitas vezes tem ido do lado que morre por você está com você né e não só por ser pai mas por ser uma pessoa decente honesta e um profissional diferenciado nesse mercado
1: Emanuel senhor Emanuel fundador da Emanuel da fundador da Soares Nobre imobiliária em Maceió imobiliária referência no mercado econômico, sempre trabalhou aí com, com o programa Minha Casa Minha Vida, agora é o programa Casa Verde e Amarela. Senhor Emanuel, o que, que você pode falar do, da sua breve história, breve não, da sua longa história no mercado imobiliário, o senhor estava me contando que o senhor começou na Caixa Econômica lá atrás e aí vislumbrou a oportunidade de começar a intermediar imóveis, imóveis de temporada, depois imóveis para residência, e aí... Aos poucos, foi construindo uma imobiliária que hoje é uma grande referência para o mercado econômico do Brasil inteiro.
3: Primeiro, agradecer pelo convite, Sérgio. Para a gente é um motivo de satisfação é, pelo convite. tá? Você está conduzindo um canal onde a gente ouve histórias, magníficas histórias, de sucesso, de superação e dos grandes players do mercado. E você, com essa sua simplicidade, é, consegue puxar das pessoas tudo que tem de bom que a gente pode aprender Aqui na parte da gente é, da sua área aqui em Alagoas é, eu como eu te falei tá, no início, não estava gravando mas a gente eu para mim conseguir meu primeiro imóvel financiado eu passei um ano e meio eu empregado é. da
1: caixa um né? ano e meio então assim hoje você um financia o tenho... um imóvel em, em 60 dias né 30 dias 90 dependendo do, da documentação, o senhor Emanuel financiou o imóvel dele em um ano e meio. Um ano e meio. Isso nos anos da década de 80. Isso né? porque o senhor trabalhava dentro da Caixa. Dentro da Caixa, empregado da Caixa. Então,
3: daí, assim, eu pedi, meu Deus, eu empregado da Caixa, imagine os pobres mortais, como é que consegue ter um financiamento da Caixa, né? Eu fui muito abençoado, tá? E Deus me, 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 me oportunizou, eu fui buscar também, né? Porque, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com imóvel, comecei com temporada, né? Com um amigo nosso senhor de Brasília, implantado na caixa, implantado na chama de automação bancária, fizemos amizade e depois, quando ele voltou, adorou o Maceió, mas não tinha estrutura de hotelaria nem nada. Se eu me consigo um apartamento por temporada, eu não sabia nem o que era temporada, para falar a verdade, né? E daí eu comecei com temporada, né? Aí, enquanto as pessoas anunciavam aqui em Maceió... Eu, eu, através de outro amigo meu, eu anunciava São Paulo, Rio, Minas, Correio Brasileiro em Brasília. E, e, assim, não tinha telefone, eu tinha um BIP emprestado de um amigo meu, que as pessoas ligavam para a central BIP, que me ligavam dizendo que tinha uma ligação, eu voltava a ligação, e daí comecei a fazer o link, né? E, e comecei a gostar do negócio. Primeiro que me ajudava o orçamento no México, tá? que temos três filhos para criar na época, e a inflação alta, né? correndo salário. Bom, aí daí eu comecei, teve, aí teve uma oportunidade de eu vender, um, deu uma colega da Caixa, que chegou do interior, me procurou, se eu não consegui um, um imóvel para ela. Consegui, foi meu primeiro imóvel que eu vendi. Daí eu comprei um Passat 80, isso foi em 86, meu primeiro carro, não sabia dirigir, e comecei a vender imóveis com financiamento, só para os empregados da Caixa, porque naquela época o financiamento não era aberto para o público. Tá? E daí foi construindo essa expertise, né? construindo esse trabalho. Passei a trabalhar, quando aumentou o volume, passei a trabalhar à noite na Caixa. Eu saía de casa, de morar próximo do aeroporto, é uns 15 quilômetros onde eu trabalhava. Saía de 8, horas da, de 8 horas da manhã de casa, só chegava no dia 2 horas da manhã. Por 10 anos, trabalhando 17 horas por dia com muito empolgação, com muito amor. E, assim, uma coisa que começou como para ajudar o orçamento doméstico, a gente, ao longo desses mais de 30 anos, de mais de 20 anos de empresa, a gente conseguiu é, realizar o sonho de, de, de milhares, acho que mais de 18 mil, né? Mais de 18 mil famílias que a gente conseguiu ajudar ao longo desse, desses 30 anos e de, 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 de 20 anos de, de imobiliária, né? empresa, porque eu, primeiro conversei eu comecei como corretor autônomo, né? Depois montei. Quando eu montei a minha empresa, eu montei pensando no lugar do cliente, eu, eu sendo cliente meu. Como é que eu
1: gostaria de ser atendido? Ah, isso isso, eu isso ser é muito importante. O senhor, eu pensou, ir,
3: eu banco, o senhor pensou... O pensou para... com a cabeça
1: do cliente, como o cliente gostaria e, de ser atendido. Exatamente.
3: É, é, a gente se pôr no lugar do cliente, sabe, Sérgio? Eu acho que isso é um exercício que você... É o ouvir, né? Ouvi, que você o que você faz muito bem, eu ouvi, para passar essa experiência. Então, eu, eu tinha que ouvir o meu cliente e saber as dores deles, as necessidade deles. Foi quando a gente começou, a proposta da senhora nobre era para o, o consultor não ir para a caixa. Eu tive que aprender um pouco do, do programa de empresarial da caixa, para poder dar orientação aos empresários. É, quantas e quantas vezes os empresários faziam o seu plano de negócio que era vinculado à liberação da parcela de obra e do chamado do financiamento ao empresário, né? que é, o que, é, o, que é o, o que ele conseguia ajudar a fazer a, a, a construção. E se, dentro daquele plano de negócio, ele não conseguisse vender naquele mês, agregar, digamos, cinco unidades, se ele só tivesse quatro, ele não recebia a parcela de obra do financiamento dele. Então, tudo isso aí, a gente foi aprendendo e orientando para o nosso parceiro. Tirei, tiramos nosso parceiro dentro da caixa, tiramos nosso cliente de ir para banco, de ir para cartório, prefeitura, e essa proposta foi uma proposta que vingou e até hoje ela é uma, assim, é uma, assim, não tem concorrente para a gente porque as pessoas não entenderam que isso é muito importante. tá? É uma coisa, eu digo assim, é essência. Como é que você é, gostaria de ser melhor atendido? tá? Então, eu coloquei isso para mim e coloquei isso como três pilares da nossa empresa, foi isso aí. E até hoje a gente pratica isso. E com a vida do Emanuel, vai contar um pouquinho da história dele também, que tem muitas histórias bonitas. na vida dele para dentro, ele se é, formou engenharia. Na época foi para o aeroporto, a gente conseguiu... que Ele foi estagiar, saiu lá como engenheiro, dentro do aeroporto, classificado como engenheiro. E depois voltou para a empresa, mas foi Deus que preparou ele preparou ele lá fora e ele veio com a, com a, com a visão holística de profissional na área de planejamento, que ele ficou como, aí, responsável o planejamento do, do aeroporto aqui na época, né? E, assim, é, é fazer com amor e respeitando as pessoas, não pensando no dinheiro. O dinheiro é uma consequência. A gente tem que ter é, em mente que o que a gente faz com amor, que faz com prazer, que faz acolhimento, essa nossa profissão, é, é, Sérgio, ela, ela tem muita coisa assim, de psicólogo, de acolhimento, tá? de ouvir, para ajudar. A gente recebe assim, tanto feedback que, que arrepia. Eu digo, eu digo assim, sempre: quando não arrepia, não vale. Tem que arrepiar. Sim. Tá? tem que arrepiar. Nesse momento aqui, eu estou todo arrepiado. Estou olhando para você, todo arrepiado, porque eu sei que esse canal seu é um canal muito bacana. tá eu estou tá junto aqui do meu filho, que assim, entendeu. Tá? essa filosofia essa essência da gente tá que eu e minha esposa aqui dentro ela tá lá tá na, na, na frente daquele setor é, chamado que chama de cartório é né? que faz a parte é conhecido como documentista na, aí pelo sul doeste é, então ela tá na frente disso aí ela cuida disso aí como se fosse dela e de fato esse que é, é, é o de, é o divisor de águas que eu acho que para você ter um espaço em qualquer mercado você tem que pensar nas coisas que você faz como sendo seu o tempo todo. Então para mim foi essa essas premissas que me deixou que me fez estar aqui hoje.
1: Emanuel você acompanha o imóvel Report. Eu recomendo para você e para todos os meus ouvintes do vem para mesa que leiam e assinem gratuitamente em imobreport.com.br imobereport com temudo.com.br além de um portal com muitas informações e matérias sobre o mercado imobiliário, uma newsletter fresquinha que chega toda terça-feira de manhã no seu e-mail. Um abraço para toda a galera do Imob report em especial para o meu amigo Rodrigo Vermecchi. São 35 anos de mercado do senhor Emanuel. E você, Júnior, quando veio trabalhar com seu pai na imobiliária, formado em engenharia, foi trabalhar com planejamento, depois com vendas... Conta um pouquinho da sua chegada no mercado imobiliário.
2: Sérgio, na verdade, assim, é, tudo começou na festa de final de ano, do terceiro ano científico. Aos 17 anos, eu disse: pai, me dá um dinheiro para ir para um show em tal lugar. Ele fez, tirou o dinheiro da carteira e fez: esse é o seu último dinheiro que eu vou lhe dar. Se você quiser ganhar o seu dinheiro a partir de segunda-feira, a portas da Soares novas estão aberta para você. E foi com 17 anos que tudo começou, né? Claro, é, um jovem, né? É, muitas vezes perdido na vida, né? Eu era aquele aluno Sérgio que que é, quem vai dar para nada, eu levantava o dedo. Gostava de jogar futebol. Né? Nunca fui de estar arranjando confusão nos cantos, né? não era nunca fui o melhor em nada, mas com 17 anos eu vim trabalhar aqui. Né? E aí eu disse, pai, eu passei em engenharia e eu preciso de uma ajuda do senhor, eu preciso ter um estágio. Ele arranjou um estágio para mim, um mês e meio depois, dois meses eu liguei para ele, pai, ó, não quero ficar aqui, eu não estou aprendendo e estou ganhando dinheiro. Eu não, eu não quero estar aqui para ganhar dinheiro. Eu quero aqui para aprender. esse meu filho tem a calma, tem a calma que eu tô é, já conversando com outro amigo meu que tá para chegar uma obra que vai ser única no estado. E essa obra foi o novo aeroporto em Maceió, né? Então assim eu entrei na parte de fiscalização da obra, né? entrei como um estagiário e terminei como engenheiro. E aí tive convites para sair, mas eu sou muito família. Né? Então, assim, você disse, Pô, o que é que eu vou fazer? E aí eu conversei com ele. pa e aí? Pessoal, eu, eu vou conversar com um amigo meu, que tem uma construtora, tá? Vou perguntar se ele está realmente precisando para você ir para lá. E acabei indo, Sérgio. É... Fui tocar 14 obras ao mesmo tempo, obras de pequeno porte, em sete municípios. Quando eu cheguei nas obras, Sérgio, é, o que eu aprendi no aeroporto de planejamento, eu ficava abismado. Se fazia folha de pagamento, o mestre de obra não sabia nem ler nem escrever. Ele não sabia nem o que os outros estavam escrevendo. Organizei tudo, mas chegou a minha hora. né E aí eu disse, poxa, deixa eu voltar para Soares Nobre. né Pelo amor de Deus, minha gente. eu não mereço... Isso aí é retroagir. Estudei tanto para estar... Tá, voltando para lá, mas Deus tinha um propósito. Primeiro tá perto da família, segundo dá continuidade, Sajão. Então assim, não foi fácil, né? Imagina o filho do dono, né, voltar a tá plantão, sábado, domingo, feriado. Eu vejo esses plantões de hoje, Sajão. Eu vejo o corretor reclamando, eu sei, tá que nunca pegou um plantão sem ar-condicionado e com a poeira batendo. E sem cliente, chegando em casa com a parte do braço bronzeada e a outra sem bronzeada, né? Então, assim, a gente hoje, graças à tecnologia, a gente é muito favorável, né? E aí isso foi muito importante para mim, porque eu comecei de baixo, eu comecei a entender como é que funcionava, né? Lembrando, lá aquela conversa que eu falei, eu nunca mais pedi dinheiro ao meu pai. Então, eu passei quase quatro, cinco meses de seguro-desemprego, a minha primeira venda foi um doutorado. Venda complicada era ela. No dia que acabou o dinheiro da comissão, Sejão. Eu disse, graças a Deus, meu Deus. Mas não peço? são é a miséria. Então, assim, mas Deus é preparando a gente, né? É, trabalhar em família é bom, mas a gente sabe que tem muitos confrontos de ideias, de gerações, né? É, acima de tudo, não é fácil. né Muitas vezes a gente está em casa aqui e, e é importante que quando as pessoas escutem escutem a verdade, né? Como os outros podcasts, tem muita briga, né? Tem muita muitas vezes é, desgaste familiar, né? Mas o que é, que é importante nisso? O aprendizado, o amor da família tem que continuar. Cada um tem que se encontrar aqui, sejam graças a Deus aos meus pais. Eu me encontrei como um homem e como profissional. Tudo que eu tenho hoje, a Soares né, me proporcionou. Então, quando você tem isso, você vai buscando se capacitar, buscando onde tem os melhores. né Você é um exemplo disso, no que você faz. tá Então, assim, Deus vai encaminhando. né E, assim, a história é longa, né mas é uma história de sucesso. Por que sucesso para mim? Porque o ajuste da vida, ela, ela ensina. Né? a você valorizar coisas que você não valorizava, né? Então assim, hoje o quanto eu valorizo meu pai, minha mãe, hoje o quanto eu valorizo a minha esposa, minha filha você viu, mandando beijo para você dizendo eu te amo, né? Ela tá fazendo dois anos hoje, mas a gente já vinha adiando esse podcast e para mim é muito importante e foi uma data muito importante para entender o quanto o pai dela, o avô dela ama isso aqui, que ninguém é obrigado a nada mas se achar, então assim a gratidão ela, ela é eterna. Hoje, né, a gente está colhendo uns novos frutos, né? A gente passou, a gente soares nobre, né? 2018, 2019 até outubro, né? Nessa pandemia teve o Covid em 2020, mas para gente o Covid de negócio já vem desde 2019 com relação ao subsídio do governo. Né? então isso veio fazendo a gente se reinventar não é fácil né a gente foi para outras situações abrir uma filial no interior em Arapiraca aqui, abriu uma filial na, na Ponta Verde foi muito importante essa experiência até para a gente valorizar o que a gente tem hoje né? então assim, esses direcionamentos que Deus vai colocando na vida da gente é muito importante, Sérgio porque faz com que você valorize cada dia mais que você ama fazer. É, eu, eu escutando você e o pai eu falando, né? quantas pessoas, sejam que olha para gente hoje e acha assim, eles não sabem de nada. São ricos, nasceram em família rica. Foi sorte. Não sabe o que é 50 reais numa prestação a mais. E a gente sabe. Uma pessoa que saiu do interior, como meu pai saiu de Carneiros, foi para Santana do Ipanema, Palmeiras dos Índios, veio morar no centro de Maceió. Tá? É, começar esse negócio para ter um acréscimo na família é aonde a gente entendeu onde é a nossa essência. A gente tem é bom no que a gente é bom, porque normalmente a gente também passou por isso. no um auge, vamos agora trabalhar com a classe A, vamos agora para o interior, e aí a gente também abriu espaço para outras pessoas entrarem. Então, assim com isso, a gente aprendeu, tá aprendendo, tá se reinventando. Mas o que é que eu aprendi com o tempo? Eu não consigo mudar uma cultura de 20 anos em um mês. Se você tem a sabedoria disso, e aí o tempo ele mostra isso, você tem que ir trabalhando, porque ele tem que ser consistente. Ele tem que ter raiz. Né? A gente se fala paralelo aqui, várias vezes eu, eu mando um monte de besteira para você, porque para mim é importante escutar a sua opinião e aonde é eu preciso evoluir, né? Porque assim, eu entendi que eu não quero ser mais um, eu não quero ser igual. Eu quero que a Soares nobre, e ela já tem graças a Deus isso, a essência dela. Você pode ter várias pessoas que copiem, essência é essência, é para sempre. Então a minha história assim, é uma história de aprendizado, de sucesso de superação. Não sei se você vai perguntar lá na frente, mas se você não perguntar, eu vou falar o que eu passei em 2019. Vamos que é falar, muito importante, vamos
1: falar. Já vamos falar. Né? Então,
2: assim, Sérgio, você não sabe. Eu não sei nem se um dia você vai entender a administração recente de você.
1: É, obrigado. Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário. Você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então, você precisa conhecer a mais metro quadrado de gerenciamento imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.com.br m 2combr wwwmaism 2combr Conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site. Agora eu quero ouvir do senhor Emanuel. O senhor Emanuel, a gente estava falando antes, no, antes de começar a gravar. Eu conheço muito a imobiliária que teve uma história bonita no início, meio e infelizmente teve um fim aí que não, não entendeu o mercado e o senhor estava falando da importância né, de se reciclar, de, de, de olhar para o consumidor, isso é muito importante, olhar para o consumidor. O, o que, que você pode falar, senhor Emanuel, senhor de como vocês trabalhavam há 10, 15, 20 anos atrás e o que diferente vocês fazem hoje? Porque o mercado mudou, o cliente mudou, a, a, as formas de contato mudaram e, infelizmente, muita imobiliária tradicional não entendeu isso e acabou fechando. No Brasil a gente tem inúmeros casos de grandes imobiliárias que foram muito grandes realmente no passado e não tiveram uma sucessão bem feita ou não entenderam essas mudanças, não só tecnológicas. Eu quero que você fale um pouco sobre, sobre esse, essa importância de evoluir, né? de olhar o mercado, evoluir, o, 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 não só o Júnior, mas como você, também é, estudar, fazer curso, participar de eventos, porque não dá para ficar parado.
3: Bem, Sérgio, eu, eu, eu vim, na verdade, de empresas multidisciplinares, tá? Eu trabalhei, fui office boy com 14 anos de idade, é, trabalhei em bancos como office boy, depois eu fiz um concurso, fui trabalhar na Universidade Federal, da Universidade Federal fui trabalhar na Embratel, foi uma das empresas que eu mais aprendi no, no que você colocou Agora há pouco de treinamento, era, era empresa, na época, empresa de, de tecnologia. A maior empresa de tecnologia do ponto do país era a Embratel, a empresa estatal. Né? Trabalhei seis anos na Embratel, fiz o um concurso para caixa, fui chamado. Tá? Então, essas empresas me deram uma visão ampla tá? de como atender bem os clientes e como você tem que estar tá ouvindo o tempo todo para ajudar as pessoas. Então, daí, quando eu comecei é, com esse, com esse é, negócio para ajudar o orçamento doméstico, mas eu comecei com esse negócio de forma muito profissional, sempre pensando como é que o cliente tá, seria melhor atendido ouvindo ele. E foi a partir daí, primeiro, que naquela época, financiamento, poucos sabiam trabalhar financiamento. Pouco, pouquíssimo, até porque o mercado não era de financiamento, era de venda direta a construtora fazer a imobiliária é, tirava a proposta, tá, levava para a construtora que fazia o autofinanciamento. na verdade é assim bem um processo bem bem simples e bem mais fácil, né? Senhor, quando... Senhor se
1: lembra quanto que eram juros nessa época? Era, na época,
3: quando eu comecei mesmo com um volume maior, foi quando o Fernando Henrique Cardoso abriu na época o Fernando Ricardo Cardoso, e a Caixa voltou a financiar e implementou o sistema SACRI, que é o sistema de amortação crescente. A gente teve um período anterior, tá, que também acompanhamos, que foi aquele sistema gradiente, que foi, na verdade, quase que o caos para o sistema financeiro de habitação, porque era um, era um sistema que é, você começava com a operação menor, mas gradativamente aumentando a operação, aumentava a operação pelo que se deixou de pagar e no início e aumentar a pressão pela pela equivalência salarial enfim era uma loucura é, dez seis anos depois e a caixa retomou milhares então assim de, de, de é, imóveis e virou um pesadelo e exatamente nessa época foi quando o fernando de cardoso depois que entrou, entrou assim passou a ter financiamento e a gente passou a ser um advogado entre aspas, né? Advogado do diabo, porque quando eu chegava para dar, dar uma exploração de um produto, uma pessoa já tinha tido um problema de família de ter sido tomado o imóvel e a gente ia de, aí parava a apresentação e ia demistificar que o financiamento mudou. Como é que é demistificar? De Você conhecendo como funcionava? Aí eu, eu ensinava para as pessoas na reunião, o flip-chap lá, como é que se calculava o financiamento, a pregação, os juros, o MIP, valente para valente. então, assim, eu, a gente foi quebrando esse paradigma que deixou é, essa sequela negativa. Mas, o mais importante, o que você perguntou, o mais importante, a meu ver, é você estar sempre focado no como pode melhor ajudar o seu cliente. Isso, Sérgio, isso nunca vai mudar. Foi há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu iniciei, eu pensei como como é que eu gostei de ser atendido e continua essa verdade hoje igual tá bem e, e bem atual. Obviamente que a capacitação ela tem que estar andar paralelo. tá Você tem que se capacitar o tempo todo é, eu vim de empresas, como te falei, como a Embratel, a Universidade, que eu aprendi muito na própria questão, eu fiz vários treinamentos. Então, o, o, o mundo, a revolução digital, está de uma forma tal que, se você não estiver acompanhando, se você não estiver desenvolvendo e buscando, eu, eu tenho sorte, graças a Deus, que meu filho tem essa essa tecnologia no bolso dele. No bolso dele a tecnologia tem produtos no bolso dele. Né? E... e, e, e é importante a empresa ter pessoas jovens. Não é que nós, que é uma idade que eu estou que eu não me considero já velho nem né? idoso. Eu considero o seguinte, que tem, tem que dar espaço para o mais novo que estão chegando e fazer até a sucessão. Porque para a gente ter uma empresa que tem 30 anos, que a gente está é lutando, que ama, e que ter uma sucessão, é um presente. É mais um presente que a gente recebe todos os dias. Então, finalizando a, a, a tua pergunta desse... É, é, dessa comparação, eu, eu assim, resumo em três, em três é, pilares. Primeiro, é você entender o seu cliente, ouvir o seu cliente para ajudá-lo. Segundo, trabalhar muito, 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 muito. Porque não tem sucesso nenhum, permanece se não tiver muito trabalho por trás. Terceiro, se capacitar. Capacitar e capacitar. Então, assim, esses ingredientes eu acho que ele é uma receita bacana de um bolo, tá certo? Aí vem uma cereja, como meu filho tá aqui, dá para ajudar. Mas é isso aí, é que eu penso e, e tenho essa leitura, sabe, Sérgio? Se você não cuidar bem dos seus, né, dos seus clientes, não ouvi-los, você tá fadado e, e não se capacitar, tá fadado lá parar no meio de caminho.
1: Com certeza, seu Manuel. É, agora, para o Júnior. Júnior, quando que vocês escolheram se especializar nesse segmento econômico? Como, como você falou, vocês já chegaram a atuar no um segmento de, de médio, alto, em, em, outras, em outras cidades. E hoje vocês são reconhecidos aí como uma empresa focada no, no programa Casa Verde e Amarela, no programa econômico. Tem números importantes, se você puder abrir alguns números aí, dos últimos anos. E eu lembro quando eu conheci você pelo pela pelas redes sociais, eu vi aqueles eventos que vocês faziam nos shoppings, reunindo clientes, depoimentos de do construtor, do, do cliente. Eu falei, quem está? Onde que é esse maluco aqui? né eu, tá Lá de Maceió. Preciso, preciso conhecê-lo né para entender o, o, uma, uma imobiliária lá de Maceió, movimentando tanta gente. E aí a gente foi se aproximando nas redes sociais, foi se conhecendo... Eu quero que você conte aí para o Brasil inteiro, para a nossa audiência, é, quando que vocês resolveram se especializar nesse segmento econômico? Na,
2: na verdade, Sérgio, a gente já era do segmento econômico. Tem uma palavra que não é fácil, chamada vaidade. Eu sou o melhor eu consigo atuar no econômico, no interior, é normal, todo mundo passa por isso. E aí, consequência da vaidade, tem outra situação chamada dor. Mas se você tem Deus, saúde, família, você recomeça. Então, quando a gente percebeu que a gente não era bom nisso, eu não vou dizer que era bom, não que a gente não consegue estar em tudo, todos os lugares, todos os segmentos ao mesmo tempo, a gente vai ser mais um. Então, mais um é o cara que vai estar sempre reclamando que está faltando dinheiro e botando a culpa nos outros e faltando a assumir a sua própria culpa. É muito mais fácil botar a culpa no A, no B ou no C. E aí essa decisão veio em 2018. 18, 19.
3: 2016.
2: Não, não, de Riga, ah, tá. 18 E aí a gente fechou. 16 a gente fechou a pirata, é, 18 a gente fechou a parte baixa. E eu sou muito assim, sabe, Cheirão? De coração. Eu não sei se eu também sou um pouco doido, né? Mas eu disse... Bicho, se eu parar para escutar pessoas que não querem meu bem e que falar que a gente vai quebrar, eu não vou recomeçar. E eu acredito muito no nosso potencial e eu tenho uma missão de dar continuidade na história do meu pai e da minha mãe. Eu vou com eles até a morte, mas eu tenho certeza que essa morte vai durar muito. Muito para chegar. Porque quando você tem um pai e uma mãe que eu tive a sorte de ter, né, que está aqui dentro, que trabalha, para recomeçar é mais fácil. Então, se você sabe, você me acompanha, se você pegar meu Instagram, 90% é trabalho. Mas é uma coisa muito mais leve... Você não vê imóvel, né, no meu no meu Instagram, mas você vê treinamentos, você vê família, você vê assinaturas de contratos, você vê grito de guerra, ódio. Né? <risos> oh, e então, você vê agora novas situações de posicionamento. É... E paralelo a isso, o que é que eu entendi? Eu falo isso muito com meu pai. Pai, história sem adaptação para o que o mercado pede hoje, ela morre. Então a gente tem que entender que a tecnologia, ela está presente, ela não é nem futuro, ela já está presente há muito tempo. E uma coisa que eu acho que acho que é válido, eu não sei fazer ainda, tá? Aprendi um com um garra. Ele é ele é bom. Eu, eu não aprendi, mas assim, eu sei que a inteligência que a gente tem mental de estruturar, ela é grande. Eu não, eu não sei cobrar isso ainda, tá? Então, eu estou abrindo né? Sei cobrar, sejam Pedir dois mil reais para fazer o link patrocinado. E para pegar os leads que tem, trabalhar ele e enviar tudo para a Porque, para mim, o claro é o claro, tem que ser transparente, tá? Então, assim, o que é, que é o mais importante nisso? O que você aprendeu na sua trajetória? Se você se sistematizou a empresa? Se você tem dados? Mas, acima de tudo, sabe, Sejão? Se você respeita o próximo. tem amor. Porque quando você tem isso, o povo pergunta assim, ô oh, meu filho, você não acorda triste não? é? como é que eu vou acordar triste? Se do lado está minha mulher, minha filha, eu vou encontrar meu pai, minha mãe, eu vou encontrar a empresa que eu amo, que eles fizeram, e hoje mais do que nunca é uma empresa que eu digo, é família muito mais profissional. Respeitar o cliente, fazer o melhor para ele, que isso é o primordial. Então, quando a gente sabe fazer isso, juntar essas peças... Sejão, falar é bonito demais. É lindo você sabe disso. Eu vejo cada situação linda falando. Nossa, você pratica, filho? Você pratica isso? Você mensura isso? Você sabe um poder de um... Hoje nem tanto, tá, Sejão? Eu já tô... Mas você sabe o um poder de um abraço e de um beijo? Porque é muito fácil decorar, Sejão. É o que eu falo. Ó. A pessoa que lê 10 livros e não bota prática nenhuma é mais burro do que não lê nada. Então, assim, o que é que é importante? Se capacite. Coloque um pouquinho em prática. Sinta. A internet ela tem isso, Sérgio. Teste. Teste para ver qual é o seu melhor direcionamento, para ajudar melhor as pessoas. Então, a gente está no caminho bacana. Né? É... Eu, eu falei isso. eu vou falar tudo, meu Deus. Vou falar. É, desenvolvemos nosso próprio CRM, nosso próprio funil de vendas, porque não adianta eu ter o CRM, funil de venda dos outros. A minha dor pode ser diferente. É fácil, Sejão? É não. Olha, os seus corretores, eles já fazem, já sabem a etapa? Mentira. Eu aposto 99% não sabe nem para onde vai. Sabe por quê, Sejão? porque ele não sabe o que é importante para ele. A empresa só cobra. E é o que eu falo para eles. Qual é o seu objetivo de vida pessoal que você quer conquistar esse ano? Divida isso trimestralmente? Agora, se você tem um equipamento dado de graça para você, e se eu lhe perguntar agora, hoje são exatamente 16 de fevereiro, aniversário da minha filha, Heloísa, mas se eu perguntar agora, são poucos que sabem responder. Quantos clientes você atendeu em janeiro? E como é que cada um? E qual é a etapa de cada um? Então, a gente não é máquina, Sérgio. A gente é humano. Então, a gente tem que usar a máquina a favor. Então, a organização ela é muito importante. Volta a falar, Sérgio. A gente está desde outubro de 2018. Estamos perfeitos? Estamos não. Mas estamos caminhando. Hoje eu estou muito mais leve entendendo essa caminhada e curtindo ela. Antigamente eu não curtia, não. Antigamente eu. eu o Sérgio, segredo, viu? Entre a gente. Eu acordava quatro vezes à noite e mandava e-mail para mim mesmo. Então, assim, é válido? Não. Mas é uma experiência que fica que se eu puder passar para as pessoas não fazer isso, eu vou passar. Porque essa história, meu pai fala muito. Qual é a sua história, meu filho? O que é que você pode fazer para ajudar o próximo? E a gente, com o tempo, vai aprendendo. E, e, assim, tem um antes e depois, sabe? meu pai fala, é... Quando você for pai, você vai olhar para mim diferente. É verdade. <risos> o amor da minha filha é muito grande, mas o amor que eu sinto pelo meu pai é enorme, é muito maior. Isso é gratidão. Por quê? Porque quando você tem apoio da família, você consegue, claro, com Deus, com saúde. Você chega, Sérgio. Chega. Nem que dou um pouquinho, mas você chega. Se você ama. Se você não ama, não vai não. Se deixar, eu falo muito, viu? E é tudo segredo.
1: Vai ficar só entre a gente aqui. Eu não sei disso. Agora eu vou falar para vocês da YouInc. A YouInc, incorporadora aqui de São Paulo possui apartamentos nas melhores localizações de São Paulo, em bairros como Pinheiros, Vila Mariana, Brooklyn, Perdizes, entre outros, com uma localização sempre única, muito perto do metrô. São projetos incríveis, de um, dois e até três dormitórios. E o grande diferencial da IU é que os apartamentos estúdios têm pé direito de 3,70 metros, isso mesmo. Um estúdio com um pé direito de 3,70 metros te dá uma amplitude, te dá um espaço muito maior, e uma sensação de bem-estar diferente de outros apartamentos. Então conheça agora o portfólio de produtos de apartamentos à venda no site www.uinc.com.br. Vou repetir, www.uinc.com.br. Sr. Manuel, o senhor, o senhor conhece muita gente aí no mercado aí do, de, de Alagoas, muito construtor, incorporador. Com certeza o senhor é procurado por muitas construtoras. É, o que que você já viu nesse, nesse em todos esses anos de mercado, de histórias de sucesso que te inspiraram, de construtores que começaram pequeno, que vieram talvez também do interior e hoje tem marcas importantes? Qual que é a principal diferença que você vê de um construtor local aí de, de Alagoas, Maceió, e muitas vezes chega uma incorporadora de fora, do Sudeste, de São Paulo, de Minas, e muitas vezes não entende o que, que o, o, o cidadão aí de Maceió, o cidadão alagoano, ele quer e ele, e ele privilegia numa moradia.
3: Não, Sérgio, eu, eu, eu tenho uma, uma história que me marcou muito. Foi no aí do nosso interior. Eu, vi, eu conheci, tive tipo, o portato de conhecer um empresário, que ele é industrial, e ele na época ele estava com 65 anos, e inventou de lançar um bairro planejado, o primeiro bairro planejado em Alagoas, foi a Arapiraca. O nome dele é seu José Levino. Eu disse, José Levino, se eu precisar mais disso, se meu filho precisa deixar, deixar uma história, um legado. Então, ele me inspirou. Me inspirou é, pelo, assim ser um desbravador. Ele não precisava mais, porque ele é um dos donos das, das maiores indústrias de, 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 de Alagoas. Né? E, e para que ele trabalhar mais? Para que ele, ele, ele entrar nessa toda é, é, insistindo? É, e um outro segmento que ele não que ele nem sequer conhecia direito. né? E todas as vezes que eu ia para a Lapiraca, a gente sentava para falar sobre o, o lançamento, sobre a Zenda, e ele sempre saía com um, um, um novo assim ensinamento. Disse, poxa, como eu aprendi, eu estou aprendendo com você aqui, Zé Levin, porque você é um empreendedor nato. Então, é assim, o empreendedorismo, eu, eu vejo que é como assim, a gratidão vem para todos, mas nem todos sabem praticá-la. Né? Então, quando você está dentro de um mercado muito competitivo, como é o mercado da construção civil, é, você você tem que fazer as escolhas e referências. Recebemos muito convite de, de grandes consultoras recebemos damos muitos não, tá? depois dessa mudança da gente, que a Emmanuel Júnior acabou de falar, a gente começou a, a dizer não e eu me preocupava muito com o não. E, e não é fácil falar não, né?
1: Não é fácil falar é. não.
3: Pois é, aí eu, ele me ajudou a entender que o não era benéfico e não era maléfico. Porque a partir do momento em que você quer ser bom em tudo, você não é bom em nada. Né? Então, assim, é um aprendizado aqui com, com meu filho, ele aprendeu comigo, eu estou aprendendo com ele, isso é uma troca, né? na verdade, isso é uma troca para a gente. E, assim, as grandes empresas vêm, como os vários estão vindo, e a gente tem a oportunidade de ser convidados, e a gente tem o maior prazer de passar o nosso conhecimento, como é que funciona o nosso mercado, porque cada mercado é um mercado diferente, tem que ser respeitado. Mas se a gente pode dar, oportunizar as empresas grandes que vêm e que vai gerar emprego que vai gerar renda, tá? pode ser que a gente não esteja com elas trabalhando, fazendo parceria com elas. Pode ser um não, mas pode ser um sim. Esse aprendizado faz com que a gente transite numa transparência muito grande, que é o que o mercado precisa, transparência. A gente, quando é transparente, que é do coração, que abre o coração, você, você assim o seu trânsito é muito fácil. Então, as empresas que temos aqui em Alagoas, as empresas que ficaram, porque esse mercado houve também um, um, um grande ajuste, né? na, na época da, do, do lançamento do Minha Casa Minha Vida, teve muita empresa que realmente teve problemas, que estão em RJ pelo Brasil afora, não só aqui em Alagoas, pelo Brasil afora. E as empresas que ficaram, que permaneceram, são empresas realmente que têm uma estrutura, uma governança muito muito pontual, tá? E de respeito e pé no chão não estou dizendo que as outras não tiveram para no chão óbvio que tiveram mas é, é, tiveram o seu é, no seu andamento é, em algum momento lá da ul que não que não não ficou bacana e eles terminaram que entrar nesse RJ. né então as empresas hoje do mercado são, as nossas empresas aqui agora elas são muito competentes muito competentes eu, eu eu digo sempre o seguinte se o nosso mercado for para para fora a gente não vai ter dificuldade porque primeiro nós não temos medo de trabalhar tá é, tem trabalho é, eu trabalho é um prazer como o Júnior falou aqui é o Paris aqui é, é Fernando Noranha. então são esses essas coisas que fazem a diferença para a empresa é, permanecer perene né? o, o o fato da gente ter essa troca de empresas grandes com empresas pequenas eu faço um comparativo com os times pequenos que antigamente não participavam do campeonato, campeonato nacional, né? Aí vai vir o Flamengo, vai vir o Vasco, aí pronto, tremou, começava a dar. Então, e hoje não, hoje está todo mundo ali participando desse campeonato que engrandece. Então, é, 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 é o segmento que mais engrandece para mim a Constituição Civil, que ela gera emprego e renda numa velocidade fantástica. Então, eu só tenho assim, essa, nessa minha analogia, é agradecer as oportunidades que nos dão tá? de a gente conhecer e aprender e melhorar um pouco o nosso estado, nosso país, que gera emprego, gera renda, fazendo resgate da cidadania.
1: Isso aqui é bacana. Certo. Júnior, e você, quem acompanha você no, no Instagram, recentemente você virou a cara, literalmente a cara da imobiliária, fazendo filmes, fazendo fotos, e, e como eu estava falando para o para o senhor Emmanuel. O senhor está se saindo muito bem aí como como o ator aí eh, encenando fazendo dando a sua essência né na no, nos é. filmes e tá, tá muito bacana como é que surgiu essa ideia de, de você dar cara para aparecer para fazer eh, esses vídeos eh, se expor nas redes sociais e muitas vezes se conectar muito forte com esse cliente né
2: Sérgio, são três momentos né primeiro o primeiro é que a gente se sabota muito isso é muita gente faz isso né não, não não dá não vou tenho vergonha e acabou não indo teve um segundo momento que eu comecei a fazer e aí eu recebi muitas cobranças dos construtores ensimado ah mas você faz do fulano mas não faz o meu
1: como é que é esse construtor
2: ensimado o que que ele faz <risos> poxa você está comigo há tanto tempo vendo tantos negócios por que você só faz o fulano faz o meu ou por que você não só faz o meu e eu deixei um vácuo passar. E esse terceiro momento, Sérgio, eu juro por tudo, foi do nada. O que é que eu queria profissionalizar, o que a gente apresentaria sempre para o cliente, na maior simplicidade. Fomos numa casa, modelo de um parceiro nosso, parceiro forte, e de repente veio a ideia. Sérgio, eu juro, é zero... Zero, descrito. Vem na hora. Eu acho que Deus, ele disse, ó, fale o que você sente. O que você é, vem na hora. Então, assim, quando você falar a verdade, vem com a verdade, né? Para o público que você está vivendo, que você entende a dor dele, a linguagem dele. Claro, muitas vezes, é ó, o cara tá falando, mas o cara... mas assim, Eu tento o máximo possível, sejão, em melhorar. E evoluir isso é uma constante na minha vida né esses vídeos de agora graças a Deus tá tendo uma repercussão bacana legal né é assim eu acho que a gente tem muita gente para ajudar a ser mais claro a ser mais simples eu falo isso para minha para minha house interna né a gente tá postando alguns vídeos educativos mas também postagem no fim de normal de, educa... de educação porque o nosso trabalho seja uma educação. Uma pessoa que é mais humilde, ele precisa entender na simplicidade que ele pode adquirir seu sonho, que ele não tenha medo, porque quantas barreiras mentais a gente coloca? Não dá para mim, não. Ah, eu estava no SPC Serasa três meses atrás, vou nada. Ó, oh, Eu faço questão, Sérgio. Isso também, oh, tudo que eu falo, Sérgio, veio também do meu pai e da minha mãe. Então, assim, eu faço questão de estar tá nas assinaturas de contrato para escutar o cliente. Como é que eu começo? Eis Deixa eu tirar uma foto tua. A pessoa não sabe nem quem sou. Quando ele tira a foto, que ele sorriu, ele está feliz, né? Todos, graças a Deus. É, para a gente, é o mais importante é isso. É você saber que você está assinando e daqui a algum tempo eu vou estar lá do seu lado entregando a chave. Porque, Sejão que um momento atípico que a gente está passando. Também não sei se você vai falar, mas só vou adiantar rápido, que é a Braskem. Tá? É, Para o nosso público, seja não é mais de 15 mil famílias que estão desabrigadas. E o que ele vai receber, o valor, é 80 mil reais. Não compra nada. Zero. Já fizemos cálculos de tudo. A engenharia me ajuda muito nisso. né Estamos tentando articular de uma forma que que seja para eles interessante né? e que ajude, porque, sejaão você ser uma casa no momento de chuva. E o nosso maior medo, sejaão eu falo muito para o meu pai, é esse povo vai morar aonde? Meu pai do céu! Não vai ter mais aluguel. Eu estou falando para imediato, tá, sejaão Não vai ter mais imóvel. O que eu acredito é em duas situações, sejaão ou eles vão morar em quartos de casa de parentes, que vai acabar em algum momento, ou vai virar uma favela. Então, essa preocupação, Sérgio, tem que existir. Se a gente não se preocupar com o próximo, já era. Então, nosso linguajar é fazer assim, ei, ei, você consegue, bicho? Confio em você, pô. Você trabalha tanto, cara. Ó, oh, eu já apareci para você uma, duas, três vezes. E você não deu continuidade. Mas eu sou brasileiro. Não desisto de você, não. nem de sua família. Aperte aqui. Venha falar comigo. Que eu vou resolver. Quer dizer, porra, o cara vai resolver? Você vem conversar, pô. Conversar não paga. Só para você entender o quanto você pode. Bicho, Sérgio, tem gente aqui dentro que acha que não pode. E a gente tem uma missão, tá, Sérgio? Isso é do meu pai e da minha mãe. Todo mundo que trabalha aqui em algum momento ele vai comprar o imóvel dele. Isso é uma coisa nossa. E a gente é o seguinte, sabe, Sejão? A gente não quer nada. Zé, sabe o que é zero? A gente quer que ele consiga. Então, são, são essas coisas que a gente vai vendo, que vai acontecendo, e diz assim, ó, eu preciso dar as caras. Porque não adianta eu pedir os outros para fazer, que os outros vão dizer o quê, Sejão? E depois Pedro não faz. Por que você não faz? E aí eu fui fazendo, tá rodando bacana, eu acho que dá para evoluir, dá para melhorar, e eu acho que é um caminho. É, 2021, eu tô... tô tão grato, Serjão, tão grato, assim, a gente já começou tão bem, né, Deus é, é, colocou a vacina aí, e se Deus quiser vai ser todo mundo vacinado, que é o mais importante pra gente, todo mundo tá bem mentalmente também, mas começamos bem, e é apenas o início, a gente vai pegar essa conversa de hoje, lá em dezembro vai escutar, vai assim, poxa, deu certo. Deu certo para todo mundo, Sérgio. Não é deu certo para A, para B ou para C, ou para classe A, B ou C. não, é para todo mundo. Todo mundo lá em dezembro vai estar tá feliz,
1: porque Deus é bom o tempo todo, é só a gente querer enxergar. Qual que é o momento, Júnior, que, que te causa mais emoção? Você sempre está muito próximo do cliente, qual que mexe mais com você? É a assinatura do contrato? É a aprovação do crédito? É a entrega das chaves? É o dia da mudança? Qual que é o momento que você mais te emociona quando você está próximo desse seu cliente? Olha, Sérgio, é... eu não tenho sala, não,
2: aqui, tá? Normalmente, dia de sábado, eu fico na recepção. Durante a semana, eu fico lá no correspondente. o comercial, fico no marketing. E assim, teve um dia que eu estava na recepção, tinha uma pessoa que estava aí assinar o contrato, fez, ei, você é aquele cara da, da rede social, né? <risos> aí eu parei, eu fiz, minha gente. Eles que estão fazendo favor a gente, a gente só é só, só, só tá lhe direcionando. Como as pessoas enxergam a gente. E a gente, é ser humano, vai para o mesmo buraco e quando eu vejo um pai, uma mãe, um filho assinando o contrato. Olha, Sérgio, teve um dia, final de 2018. Meu pai estava assinando um contrato aqui e conversando com uma cliente e com o esposo dela. Ela estava comprando para o filho. E teve um aumento de 50 reais na prestação. Só que o meu pai ele é muito bonito. Meu pai é muito bonito, muito inteligente. Meu pai é diferente do mercado. Então, o que é que passa na cabeça de uma pessoa que olha um homem tão bonito? Esse homem sabe que é ser pobre. Esse homem sabe que é 50 reais. E eu tava naquela vibe do qual Sejão? Da foto. Aí eu cheguei perto dela e falei: tudo bom, tudo jóia. Meu pai. Ó, minha mãe. Pra ela entender que a gente trabalha, todo mundo junto. E eu falei para ela o seguinte, eu sei que você está passando. Não é fácil. Mais uma coisa que eu vou lhe dizer. Você está comprando para o seu filho, não é? Qual é a idade dele? Aí na época ela diz assim, eu já tive essa idade. E eu cresci profissionalmente. Muitas vezes a gente está gastando 50 reais a mais no final de semana, ao invés da prioridade na sua casa. Você podia fazer um favor para mim. Esposa, dá uma ligadinha pro seu filho, que eu queria falar com ele porque a gente tô falando eu tô falando com a senhora eu comecei a minha vida no Inocop que é um bairro popular meu pai começou numa vila quando ele casou com a minha mãe então assim, quando eu comecei a conversar com o filho dele, fez eu disse, junho, eu não vou desistir quando eu passei para ela ela começou a chorar eu disse, meu Deus como Deus é bom comigo, com meu pai, com a minha mãe, né? E isso é o que. Olha, Sejão. É você dar continuidade na história do seu pai e da sua mãe, e fazer a sua filha olhar e dizer assim: pô, meu pai ama o que faz. Ele ama ver as pessoas assinando um contrato, como o Sérgio falou. Sejão, eu me vesti de Papai Noel no final do ano retrasado, Sejão.
1: Eu lembro. Eu vi, eu vi eu vi as
2: crianças chegando perto. Eu fiz, meu Deus, que responsabilidade. E sabe o que aconteceu, Sérgio? A cabeça fazia assim. Vai não, rapaz. Não vai dar certo, não. Fica como tá. Já está no finalzinho mesmo. E todo mundo, é, rapaz, vai não. Se... Aí Deus fez, sabe o quê? Vá. Agora. Do jeito que é para ir. Eu fui, a, eu fui no quintal da Casa Popular... Tirei a roupa que eu estava vestindo para vesti de Noel. E eu disse, quando eu cheguei, a, as vaidades, né? Aí faz, disse, será que vai me ver? As crianças chegavam. E o meu presente, e o meu presente. O pai feliz com a casa, ela feliz com a área do lazer e recebendo o presente para brincar. Então, assim, são momentos que você vai me perguntar, Júnior, qual é o momento que ele deixa mais emocionado? Sempre que me deixar emocionado sejaão não é um momento específico mas é quando eu vejo um casal com um filho porque eu me coloco no lugar eu disse eu sou eu sou eu sou muito abençoado sejaão e ter a vida que eu tenho agradeço mais uma vez meu pai minha mãe Deus a família que eu tenho ó oh, sejaão hoje ainda vou mandar uma foto para você da minha varanda lá embaixo é uma favela então, todos os dias eu vou lá agradecer a Deus e pedir a Deus que proteja cada um. É desproporcional. Entendeu? Então, assim, quando a gente tem isso no coração que blinde, eu acho que é o que vale a pena. É, eu acho que o mundo, Serjão, ele está precisando de muito mais amor do que de dados, do que de estratégia. Isso tem de monte já, seja Agora, amor ao próximo sem interesse. Dê amor sem querer receber nada. Ó, oh, Sérgio, eu vou lhe dizer, eu te amo. Não precisa falar que me ama, não. O amor é meu para você. Independente. Entendeu? Então, assim, é isso que está faltando. É amor. Então, pra minha visão é, quando eu vejo um pai jovem, uma mãe, um filho, eu me vejo. Quer dizer assim, pô, eles estão conseguindo comprar, gente, com seus 26, 27 anos, a média da gente hoje é 34, e Está comprando seu imóvel. Quem comprava um imóvel tão decente há 25 anos atrás? E hoje tem a oportunidade. É só agradecer. Trabalhar muito com inteligência, respeitando o
1: próximo. É a nossa filosofia. Senhor Emanuel, lá atrás, quando o Júnior veio trabalhar com você, com o senhor, se o senhor fizesse uma lista, um roteiro de tudo que o senhor quisesse que ele fizesse na empresa... É... O, o, o hoje, olhando aí, todos esses anos depois, ele teria completado essa lista ou ele te entregou muito mais do que o senhor imaginava?
3: Tem um ditado popular aqui na, aqui nas Alagoas que diz, que fala que filho de gato é gatinho, né? Ele é gatão. Então, <risos> então, assim, ele tem me surpreendido. Me surpreendido. E ele me surpreende de uma forma como eu surpreendi há 30 anos atrás quando eu comecei no mercado e ele deu continuidade nessa, nessa, nessa evolução tá? que a, a, o mundo globalizado exige e com ideias revolucionárias simples e revolucionárias para o mercado aqui é óbvio é revolucionário porque ele já ele vai fazer o benchmark ele vai lá fora vai buscar vai com você vai com outros que tem no mercado que são competentes têm as expertise e me surpreende a forma dele criar de uma coisa assim, de uma hora para outra. Eu digo, meu filho, você é repentista. Repentista aqui é o cara, não sei se já ouviu falar. Sim,
1: eu já ouvi falar sim. Você
3: é repentista. Porque se diz uma, você diz dez. Eu, para me dizer, assim, a outra demora mais uns dez dias, você diz na hora. Então, assim, ele está trazendo, acrescentando a essa conquista que ao longo dos anos nós. É, com o trabalho, chegamos onde estamos, e está sendo o a cereja do bolo. tá? Graças a Deus, ele, ele entende, tem um coração, tem amor, gosta de ajudar as pessoas, sabe ouvi-las muito bem. Tem hora que eu tô conversando com a minha esposa, o nosso filho é psicólogo agora, porque ele ouve, a pessoa ajuda, ligam para ele e ele... Peraí, tem que ter um tempozinho para você, você, tem que ter um tempo... Pra... Mas ele consegue fazer isso com a maestria com uma simplicidade, eu digo que ele é um grande surfista, né? Que surfa na onda média, na baixa e na alta. Então, essas essas surpresas, para mim, é só só me engrandece, vai e desce, no bom sentido, e faz com que eu venha todos os dias para trabalhar.
1: Como diria meu pai, os filhos são a nossa versão melhorada, né? É
3: verdade, é exatamente.
2: Ô, Ferjão, quem diga, minha filha falando para você,
1: hein? É, é. E, e Júnior, você estava comentando de 2019, você passou um grande apuro aí, um problema de saúde. O que, que esse problema de saúde fez você refletir tanto tempo aí no, no hospital? Um problema grave aí no pulmão? A gente estava se, se falando nessa época e eu, e eu lembro de você. É, todo esse drama que você passou em 2019, como é que você sai? Fortalecido, superado de todo esse problema? O que, que isso te trouxe é, para a sua vida hoje? Vejão... É,
2: na verdade, tudo começou até antes de 2019. Né? É, é, é... A gente passou por um momento de ajuste dentro da empresa, né? mas pela minha ansiedade eu queria resolver logo, eu não gostou de dor. Eu gosto de... A minha... ah, é, é só complementando, viu? Sergião, eu fui tão inteligente, Sejão. eu casei com uma psicóloga. <risos> é e eu queria resolver, né? A gente teve muito embate com meu pai, mas eu não queria ver meu pai sofrendo, porque eu sabia o coração que ele tinha, né? E ele fazia muito, muito melhor para as pessoas do que para ele próprio, né? E você no, no, no mercado de negócios você tem que saber equilibrar. Então, a minha inexperiência né, eu, eu vou abrir o um jogo aqui, porque acho que é importante para todo mundo estar tá escutando. Você tem uma audiência maravilhosa. Eu comecei a me minha, a minha alimentar mal, a me acordar quatro vezes à noite, mandando e-mail para mim mesmo. Comecei a tomar remédio para emagrecer, remédio sem indicação de médico nenhum, tá? Não dormia direito. É, 16 de fevereiro de 2019, a minha filha nasceu. Setembro. De 2019, eu entrei no hospital. E saí, eu acho que no dia 3 de outubro, que foi meu renascimento. Foram 11 dias na UTI, 14 dias no total. Tá? Mas, Sérgio, a minha cabeça era tão louca, 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 que quando eu entrei, eu disse, tá vendo, pai? Tá vendo? Eu disse, que é Meu filho. Sérgio, não era dor, não. Era era muita dor. A dor do Covid é aquela sensação de não respirar. A minha era como se fosse um bico de uma peixeira entrando dentro do meu pulmão. Eu tive que, automaticamente, a aprender a respirar pouco, várias vezes, para ser uma respiração normal. Quando eu entrei na UTI, eu falei, está vendo, pai? Até os médicos, pai, preenche o formulário. Por que o corretor não quer é preencher o TRM? E aí, esse meu filho, pare com isso. Pense em você. Olha, pai, essas baias daqui, dá para botar lá na empresa. Olha, olha o nível que eu estava de querer ser perfeito, melhor. Aquelas vaidades, Sérgio. E aí, começou a piorar. Eu treino a quinta. Na sexta-feira, 30 minutos. De tudo isso que passou, Sérgio, 30, eu pensei que eu ia morrer se eu vou morrer. Mas aí, quando deu os 30 minutos, Sérgio, veio a minha filha na cabeça. Eu disse, eu vou morrer de jeito nenhum. Primeira minha filha precisa de mim, minha esposa, meus pais e a empresa. Meu irmão estava muito presente, o Lucas, que eu amo demais. Minha irmã também, que eu amo demais. Todos os funcionários daqui, sem exceção, da recepção, até os outros setores, Amo muito, é família mesmo. Então, eu estou começando a minha vida agora. Eu não posso fazer isso comigo. Deus está me dando uma nova chance, eu tenho que ir. E, e todos esses dias, Sérgio, foi 30 minutos que eu tive comigo. Eu sabia que eu ia sair. E o meu caso todo dia piorava. Fui para cirurgia, botei dois drenos, teve que abrir em cima para fazer uma raspagem. Começou na pleura entrou para o pulmão e estava uma situação muito grave. Tá? E... e tinha outra missão lá dentro, viu, Sérgio? Olha a minha cabeça louca, viu? Eu vou fazer todo mundo que trabalha na UTI entender a importância deles. Eu preciso fazer isso, porque senão eles vão estar tá no automático. É mais um, é mais um, é mais um. Então, assim, Sérgio, eu vi coisas fortes lá dentro. De gente morrendo, tá? É, mas eu criei muitos amigos, né? Voltei para lá, fiz uma camiseta para todos, todos é todos, que, o que faz a limpeza até o diretor, com o nome Gratidão. E fui lá e assim ó, eu, tô, eu posso estar representando, não só eu aqui, muita gente que tem medo de voltar, que esqueceu, mas eu queria falar uma coisa para vocês, vocês são muito importantes e nunca esqueçam disso. Vocês salvam vidas junto com Deus. Então, assim aquilo me marcou muito. E o que fez eu
1: amadurecer, Sérgio. O Covid ano passado foi fechinho, então. Não é? o Você teve Covid ano passado, então foi tranquilo, foi fechinho. Então,
2: é, o, o, o meu medo, na verdade, principalmente dos médicos, mas só o covid para do pulmão. Sim. O covid de dezembro eu, meu pai, minha mãe, um, acho que uma, uns dez funcionários aqui, minha esposa, eu acho que a minha filha teve também na época. Mas os três primeiros dias foi de do no corpo, Depois passou. Então assim não se compara. Claro que o medo era maior comigo pelo que eu tinha passado em 2019. Medo, claro, com meu pai pela idade é um jovem, mas pela idade. A minha mãe, né? Mas graças a Deus a gente não teve nada sério. Mas o que é que eu aprendi, sabe, Sérgio? Tenha mais tempo pra você, pra sua família. Ame mais. Ame mais. Tenha calma. Tudo é no tempo de Deus. Nunca vai ser no seu tempo. Então, hoje eu consigo dar mais beijo. eu beijo demais, Sérgio. Pelo amor de Deus. Abraço, cobro muito, com muito amor e carinho. As pessoas sabem disso. Até para o resultado, tá? Gosto de números, porque o número direciona. Não adianta você ser motivado sem direcionamento, né? Mas pratico. Então, assim, mas para mim, Sejão, quando eu saí da UTI... Sejão, eu saí da UTI. Você sabe o que me emocionou? Não abrir a porta do carro, e escutar o barulho. Sabe o que é você fazer assim, ó? Escutar o barulho da porta do carro abrindo. São pequenas. Eu, eu estava com meu pai. Meu pai dormiu comigo na UTI. Eu acho que dormiu sete, sete dias. Os três primeiros dias não podia dormir. E o restante é também dos dias no quarto também. Então isso mostra cada dia mais que a família com Deus está acima de tudo e você cuida da sua saúde. A gente tem um ano, Sérgio, eu vou deixar você perguntar, mas. A gente vai fazer o um ano de 2021, profissionalmente falando, mas muito mais leve, com muito menos gente, igual 2018. Aí eu vou deixar. Eu vou jogar a bola para cima do
1: vôlei e vou deixar você perguntar. Então, Júnior, fale um pouquinho. O que, que vai ser esse ano de 2021? Esse planejamento que vocês já fizeram no final do ano passado, início desse ano? O que, que você projeta agora para esse ano aí, que muita gente fala que vai ser o, o ano do mercado imobiliário?
2: Sérgio, eu recebi semana passada aqui um pessoal do Recife, tá? E deu aquele friozinho, né? Pô, será que eu sou tão competente assim? O Sérgio fala que eu sou. Faça um vídeo bacana, o outro fala. Mas será que eu sou, meu Deus? Cria isso. Porque na cabeça do nordestino está mudando, Sérgio, mas assim, os fodão não tá estão no sul. Né?
1: Não, tem foder no Brasil inteiro.
2: É, mas assim, a cultura do, do, do Nordeste é, que cria isso. né E aí, assim, eu fiz um trabalho de outubro pra cá, eu fiz no um cronograma, Sérgio, detalhado, de empreendimento, valor médio, mês a mês, ticket médio, percentual de comissão, o que a gente vai fazer mês a mês, previsão, pessimista. Eu botei o que a gente vai lançar e o que a gente vai contratar. Eu tenho esse cronograma. Se você quiser depois, eu passo para você. Se é de casa, não tem problema. E eu já estou mexendo em 2022. Então, esse ano, pessimista, vai ser mais, tá? Eu tenho 3.500 a 4.000 unidades para lançar pessimista, eu só quero contratar 1.000, 1.200 unidades, que é o resultado de 2018, com 40 corretores. Em 2018 a gente Contra, diz... A gente...
1: Contratar, desligar na, na caixa.
2: Na caixa. Em 2018 eu tinha 127 gerentes. Hoje eu tenho três gerentes, 40 corretores. Não quero mais. Eu quero qualidade, não quero quantidade. Porque a gente tem dados. Dados direcionam. Então as pessoas ao invés de sair de ser Rambo, metalhadora começou a virar aquele cara snipe tratar melhor o cliente. Eu falo muito o exemplo do médico. A gente vai para um médico de regime, regime. E aí eu pergunto: você quer você quer um médico que ele já imprima a folha do regime e dá para você? Você vai embora? Ou você quer um médico que saiba da sua vida para passar um, 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 um regime para você? Aí os corretores fazem eu quero esse médico. A gente tem que fazer isso com o nosso cliente. Se o nosso cliente entrar aqui e perguntar de preço, diga a ele que preço a gente não consegue passar. A gente primeiro tem que entender a história de vida dele, a história de rotina. Se os outros da rua, e ele sair, e ele vai fazer com os outros da rua, não tem problema. Mas o que ficar aqui, ele vai ser um multiplicador. Diz assim, ó aquele se preocupa com a gente, educa e tudo que eles falaram acontece. Esse é o papel da gente. Então, assim, 2019, é porque ele está aqui do meu lado, viu? Olha, olha o Sérgio existe, 39 anos. Eu podia, muito bem, hoje eu tenho essa vontade, mais faço não por causa dele, não? Por causa da minha mãe. Ó, oh, nascimento da minha filha, 2019, meu renascimento, signo de aquário, dava para fazer uma tatuagem massa. Ou um quadro mas quando eu faço isso, a minha mãe faz e você vai se rabiscar, menino? então assim quando você tem amor e respeito pelo pai e pela mãe, é pra vida não é pra momento então eu não quero nunca perder isso Sérgio, não, eu já errei demais com meu pai eu já briguei demais com ele já falei muito alto, já falei muita besteira para ele, no momento de mais dificuldade na vida dele e o mínimo que eu posso fazer hoje é é estar com ele até o final abraçar e dizer uma coisa que para mim é muito importante. Eu te amo. Porque eu acho que não pode sair da boca para fora, tem que sair com amor. A gente tem que ser muito grato, porque a gente, como filho, só é o que é
3: por causa dos pais de a gente. Então, isso é
2: um declaração.
1: Da... Que declaração, senhor Emanuel? Estamos é. chegando mais de uma hora de programa.
3: Eu, eu, eu fico emocionado porque... É... Ele é diferenciado, tá? Eu acho que esse, ele tem muito a ver com a minha esposa, que é assim como ele. Ela é muito declarada. Eu amo, eu amo, é tipo assim. E Mas ele disse uma coisa que eu aprendi com minha mãe, eu tinha 17 anos de idade, e, no momento, eu briguei com minha irmã menor, e ela chegou brava, porque era, era a, de 11 filhos, oito homens e 73 mulheres. Então, a, a outra... Filho é, é, foi uma mulher. não pai gostava muito da minha irmã. E ela disse uma coisa para mim que eu digo para o meu filho, e ele, agora há pouco, trouxe, é, falou para você: eu trago a balha. A gente só sabe o que é o pai e a mãe quando casa e tem filho. Enquanto não tem filho, é namoro. Porque não existe manual para se criar. Não tem. Não tem um checklist que vai acontecer isso. É você o dia a dia. Ele, ele tem a. Está querendo filhinha dele. Ele tá vendo cada etapa e tá e tá entendendo isso aí. Então, assim, qual é, o, qual é o aprendizado disso aí? Família. A família da gente é a base de tudo, que faz você ser forte, ser corajoso, ser um guerreiro e se eu vou para a batalha, todos os dias. A família faz isso. A família faz com que a gente coloque uma bota de sete léguas e vou, como diz o Maturza aqui, porque a família é a mola mestra. É como uma construção de edifícios se você não tiver a base, vai cair. Então, para mim, a família é tudo. Sem a família eu não sou nada, e nós não somos nada. Porque ela é a continuidade da semente que nos foi né Então, eu sou muito grato aos meus pais... Agradeço todos os dias, primeiro, a Deus pela saúde, pela família. E agradeço pelos meus antecessores, meus pais, meus avós, que foram responsáveis por estar aqui. E a gente tem uma responsabilidade aqui para ajudar as pessoas a ser um, 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 uma cidade é, melhor, onde tem as pessoas se convivam, independente de sexo, de cor, de tráver, como eu fui criado, eu, eu estudava na escola pouco, onde tinha o filho de usineiro, onde tinha o filho de gente do Banco Brasil, eu, filho de comerciário, que meu pai passou a ser comerciário aqui, filho de carpinteiro, de ferreiro, todos iguais. Todos iguais. Então, assim, eu trato as pessoas iguais porque nós somos iguais. Você pode ter tido um presente aqui de ter alguma coisa material mais que o outro, mas ninguém leva isso para a posterioridade pós vida terrena, né? Então você tem aqui um legado, é esse legado que o amor Júnior fala muito é do amor. Você tendo amor, fazendo com amor, você o dinheiro é consequência, ele vai vir.
1: bom pessoal, estamos aqui há mais de uma hora, podemos ficar mais três horas conversando. Eu quero agradecer ao senhor Emanuel tá e pegar o
2: começo sua vida no novo apartamento, vamos conversar.
1: Não, depois a gente grava outro só contando isso, mas eu quero agradecer novamente o senhor Emanuel, você, Júnior. É. É, acho que foi uma honra conversar com vocês, trazer essa história à tona. Tenho certeza que vocês são uma inspiração aí para muita gente que trabalha com vocês, para clientes que vocês já realizaram aí muitos sonhos. E agora, com, com esse episódio do Vem Pra Mesa, pode ter certeza que vocês vão receber mensagens aí do Brasil inteiro, de corretores, de incorporadores, de clientes, falando dessa história, dessa bonita história aí, dessa trajetória bonita que vocês estão construindo no mercado imobiliário, com muito amor, né a gente percebe no, no, no olhar do Júnior, na fala do senhor Emanuel, todo esse amor que vocês têm pelo mercado e por isso que vocês têm conseguido esse sucesso esses números, né, esse resultado, que para vocês talvez não é tão importante, mas isso ajuda o mercado, né? vocês estão trabalhando sério, sem, sem fazer muito alarde, construindo aí um, um, um case de sucesso nacional de uma cidade, de um estado que não é grande, é né, comparado com outras regiões do Brasil, e eu quero deixar minha admiração, quero reforçar minha admiração que eu tenho por vocês Parece que a gente se conhece aí há 40 anos, né? Há 39 é, anos, é. né, Júnior? É, mais é, 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 mais eu, é. meu muito obrigado para vocês. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para nossa audiência aí rapidinho.
3: Sérgio, é, eu sempre digo na oportunidade que eu tenho com meus pares na reunião com os nossos corretores, com os nossos parceiros corretores, nossos gerentes, que a gente tem, tem que construir histórias. Histórias nossa para contar para os nossos filhos, para as pessoas, para não ser coadjuvante das histórias dos outros. Então, eu por mais simples que seja a sua história, mas é sua. tá Então, é, é, o que eu tenho para dizer é exatamente isso aí. Contem histórias, façam histórias lindas, como a que nós estamos acostumados também a ver os depoimentos nos seus podcasts, de, de players do mercado, com a simplicidade, sem necessidade de pensar que aquele momento vai ser muito ligado, não, é você contar um pouquinho da sua história para que a outra pessoa veja você, poxa, como aquela pessoa é simples, como o Sérgio é simples, como o dono da tal é simples, porque afinal de contas nós somos gente e as pessoas gostam de gente. Então, é isso que a gente faz, tá como gente. O que eu diria para as pessoas que vão nos ouvir, que sejam gente, procure ouvir as pessoas, ajude e procure construir histórias bonitas para contar.
1: É isso aí que eu tenho para dizer. Júlio, você, uma mensagem final, rapidinho, para a gente terminar. Gratidão. Tenha
2: certeza absoluta que você tem dois amigos em Maceió, para a vida, você e sua família, o que vocês precisarem. Eu sei que a gente pode contar com você e com a sua família, né? Amar, amar, amar. O negócio é consequência. Tenho certeza absoluta disso. Então, quando a gente conversa aqui, que eu olho para você, eu digo, se não amar, eu não tenho nem cara de falar com você, João. Você fica sem jeito, porque você vê... você eu já vou falar, é rápido, só para terminar. É, quando você falou para mim, eu entrevistei o Rubens, menino da MRV, eu tenho um sonho de entrevistar o cara da Cirela, pensei, esse cara é diferente é muito um monstro, porra. Simplicidade. Porque o meio que eles vivem não tem essa essência. Quando acha, não tem mega cena, é você. Obrigado. Mano. Amo.
1: Beijo para vocês, pessoal. Obrigado. É isso. Semana que vem tem mais. Tchau.